0: Всем привет! С вами подкаст Optimex Prime и сегодня для вас его ведут Михаил Николаевский,
1: Александр Шулаев
0: и Александр Состретов. Сегодня у нас интересная тема. Она звучит как оценка задач и разберемся что в этом сложного зачем ее зачем вообще она нужна вот. может быть Саша поделится с нами э, своей уникальной методикой э, так сказать уникальным подходом вот. э, да давай начнем тогда Саш э, так мне нужно как-то разделять вас так сказать Хорошо, давай я Сустретову буду называть Сустретовым. Хорошо. Саш, давай.
1: Так, с чего бы начать. В целом, наверное, я бы хотел вам задать вопрос. Как вы считаете, Миша сказал, почему важна, почему нужна? Я еще дальше пойду и спрошу вас, в сигнале нужна оценка? для всех ли типов задач, или, может быть, есть случаи, когда мы можем обойтись вообще без оценки, потому что оценка вызывает прям очень много боли, то есть э, на протяжении вот, наверное, всего времени, что я работаю на любых позициях, для меня это всегда была боль, и всегда была мысль, может быть, ну, и эту оценку -то. может быть, можно как-то обойтись.
0: Окей, сразу два вопроса. Тут, во-первых, почему она, как правило, вызывает боль у разработчика вот, и для чего делается. Смотрите, для меня на самом деле оценка ⁇ это когда ты даешь разработчику какую-то задачу и спрашиваешь, как тебе кажется, это просто сделать или сложно? Вот. А, то есть это не оценка с точки зрения по минутам, да. Мне это займет ровно 2 часа, вот. то есть это скорее, есть такой подход, Ой, я тут не профессионал, но на Сустрето, наверное, а, понадеюсь, он поправит меня, если что, но это есть T-Shot Size, да, T-Shot Size подход когда есть некоторая задача, и ее говорят типа это Excel, M, S, то есть какой-то размер. Такая оценка позволяет бизнесу в том числе планировать изменения. Ну то есть сколько займет по времени, ну насколько дорогое это изменение в продукте. Вот, вот я считаю, что такая оценка это что-то без чего в принципе жить сложно. И вообще, в принципе, планировать что-то без такой оценки невозможно. Саш? Вот.
2: А, на самом деле у меня были похожие мысли по этому поводу, потому что очень часто, сталкиваясь с, в своей работе с запросами бизнеса, я слышу только два вопроса. То есть сколько это будет стоить, и уже готово или нет. И мы не можем говорить о том, что это какие-то неправильные вопросы, которые нам задает бизнес, или мы как-то их неправильно интерпретируем. Скорее, очень часто и вот эта боль, которая скапливается, иногда на накапливается, она появляется из-за из различных подходов непосредственно бизнеса и самой разработки к Тому, как мы выстраиваем свой рабочий день, свой рабочий процесс и так далее, очень часто наши коллеги, которые находятся в другой стране, они очень гибкие, они очень agile, они хотят быть все время, везде и сразу. Причем без какого-либо контроля э, постоянного, а именно держать руку на пульсе и э, э, делать это за счет непосредственно разработчика. Когда я говорю за счет разработчика, я здесь имею в виду то, что э, ведь в принципе, когда мы говорим о оценке, мы говорим о каком-то общем эфорте, о каком-то общем усилии, когда... Э, когда разработчику спрашивают оценку, его естественный вопрос – это зачем она тебе нужна, то есть э, что ты будешь с ней делать, то есть оценка же, как мы знаем, может быть разных уровней точности и сложности, поэтому, как правило, э, когда ты задаешь вопрос бизнесу, то есть «а зачем тебе нужна оценка?», он приводит тебе тысячу аргументов, зачем она тебе нужна, не отвечая на этот самый главный вопрос. Почему? И, возможно, для бизнеса на самом деле это и непостижимо, так как тут встречаются просто разные подходы и разные процессы работы непосредственно и внутри команд продуктовых, и внутри команд, которые занимаются разработкой. Поэтому в большинстве своем люди просто не как-то стараются это друг другу объяснять, а пытаются очень часто обосновать это какой-то вот сиюминутной необходимостью или верят, что введение тех или иных оценок или введение тех или иных правил поможет как-то упорядочить хаос.
0: Ну, смотри, на самом деле, мне кажется, что очень зависит от компании, от, в принципе, продуктовая или заказная разработка. В заказной разработке ты не можешь не оценивать э, задачу, потому что тебе, собственно, нужно билить. То есть ты э, с заказчика будешь э, брать деньги непосредственно за время, э, время разработки. Вот. Не оценивать здесь задачу ну, в принципе невозможно. То есть либо ты ее сам как-то оцениваешь, либо за тебя это сделает твой менеджер. Вот. И в таком случае, наверное, я бы предпочел работать с компании, которая спросит у тебя оценку, а не возьмет ее у, у менеджера, и ты потом кровь из будешь э, костылять, не знаю, там, овертаймить э, нерабочее время, просто чтобы соответствовать этой оценке данной твоим менеджерам. Вот. Вопрос, почему это вызывает э, такую... Проблема у разработчиков, особенно у начинающих разработчиков. Скорее всего, потому что не, им не дают на вход необходимую точность. Потому что оценка — это всегда с какой-то точностью. И когда к разработчику просто приходят и спрашивают его про оценку, сколько этого времени займет, точность, с которой он должен дать эту оценку, остается на усмотрении разработчика. То есть, мне кажется, что основная боль, которая здесь может возникнуть, это несоответствие представлений о точности оценки между тем, кто спрашивает об оценке, и тем, кто ее дает. Потому что для того, чтобы точно оценить что-то, нужно наполовину решить задачу. Безусловно. Вот ты полностью погружаешься в контекст, ты полностью смотришь, какие там есть ограничения, какие есть подводные камни, тех долг оцениваешь и только в таком случае ты можешь дать прямо точную оценку, но на самом деле ты можешь сказать, ну туда осталось -то на самом деле код написать, и я это сделаю за час, вот. Я думаю, что основная боль именно в том, что тот, кто спрашивает про оценку, не уточняет, какая точность оценки ему нужна. Что скажешь, Саш?
1: В целом, да, согласен с тобой, Миша, с Сашей по поводу точности, и вот мне понравилось, как Саша сказал, что менеджеры не всегда могут объяснить, зачем нужна эта оценка, и вот в последней команде у меня получилось, что менеджер достаточно точно дает ответ, вот в команде, где мы занимаемся экспериментами, он просто говорит, мне нужно понимать, когда мне нужно завершить уже запущенные эксперименты, прежде чем начинать новые. И это звучит максимально логично, и отсюда уже вырисовывается точность, что ему не важны там часы, ему не важны, сколько задач мы там сегодня успеем, ему приблизительно важна дата. Он даже сам, у него есть собственный коэффициент, на который он умножает нашу оценку, и это, с этим работать уже легче, но вот неопределенность оценки мне кажется еще напрямую зависит от процессов от в процессов компании. То есть, например, когда разработчик дает оценку, должен ли он давать оценку, которая потребуется для QA инженеров, чтобы протестировать это? Или должен ли он оценивать, сколько задача может провисеть в код-ревью? Я понимаю, что, допустим, процесс код-ревью напрямую зависит от разработчиков, то есть он может просто ходить и напоминать о, о, о себе. И я даже помню... Разработчики, которые этого не делали, за них иногда делал это Саша, и это было <круто>, круто, это была большая помощь, потому что я, например, тоже не особо любил ходить и дергать людей, но иногда это было необходимо. Так вот, как вы считаете, нужно закладывать это при оценке? Вот, ну, допустим, вот разработчик, вот вам дали задачу, вот как, как правильно будет оценивать в таком случае?
2: Ну, безусловно, мы опять э, здесь возвращаемся к вопросу о том, э, насколько точно должна быть оценка. И, э, э, если честно, мое мнение, что э, разработчик не должен давать оценку э, QA процессам, там, непосредственно э, работе, там, релизных инженеров, то есть, э, потому что диплой тоже занимает какое-то время, мы все это знаем. Вот. И... Вообще, в последнее время я заметил такую тенденцию э, среди э, менеджеров, э, которые занимаются продуктом непосредственно, то, что, э, то, что по, как правило, они используют, э, используют э, данную оценку разрабам э, для того, чтобы каким-то образом э, что-то спрогнозировать, спланировать и, как правило, для того, чтобы сэкономить каким-то образом свое время. Но ни один менеджер не задумывается о том, что, возможно, намного эффективнее контролировать полностью список своих задач, вести их, непосредственно используя то есть, те инструменты, которые являются там, в свободном доступе или за которые там, он платит, и э, осуществлять за ними контроль не в плане того, чтобы каждый раз там стучать э, разрабы по голове и спрашивать, когда, когда, когда же будет, нет. А проводить свою собственную э, статистику, аналитику того, вот э, берут определенную задачу, на которая э, относится к определенную домену. Э, и... Непосредственно менеджер отслеживает, сколько времени эта задача заняла от того момента, как она попала в разработчику, до того момента, как она была, допустим, задеплоена. Таким образом, он уже имеет примерное э, представление о том, сколько будут занимать похожие задачи. Да, оно абсолютно неточное. Но если сравнивать точность неточной оценки разраба и точность неточной оценки менеджера в э, в силу статистики и истории похожих задач то возможно мы просто переливаем из пустого в порожнее так как э, есть ли вероятность что менеджер э, э, какую-то часть своей работы перекладывает на разраба э, и причем ту часть которая на самом деле не является решающей для так скажем принятия решения или для э, открытия, там, не знаю, какой-то компании маркетинговой. То есть это все делается заранее. А оценку же он спрашивает не в самом начале э, проекта или не в самом начале еще там на этапе тех заданий или постановки задачи, а когда, уже, э, а когда уже она находится в бэклоге, либо в туду, и вот-вот э, э, сейчас ее должны взять. И опять-таки, мы до этого разговаривали с Мишей, и мне очень понравилось, что когда он сказал о том, что любая оценка, которая дается разрабам, она дается вот в этот момент времени. То есть вот она буквально сиюминутная. Потому что завтра наступит другой день, какие-то появятся проблемы, сложности, что-то не заведется. И, наверное, вот в этом случае, как я уже сказал, то есть тут мы встречаемся с точностью, тут мы встречаемся с тем, что, возможно, менеджер какую-то часть работы, которую он не выполняет, перекладывает на разраба, потому что, в принципе, ту же самую неточную оценку он может дать и самостоятельно. И очень-очень-очень э, это все похоже на то, что, э, на то, что он хочет, менеджер я имею в виду, быть э, постоянно в струе, то есть быть постоянно в статусе э, того, что он знает, что он происходит, но это не обязанность и не работа разработчика, это его прямая непосредственная обязанность как бы быть, держать руку на пульсе.
1: Я себя сейчас описывал, поймал на мысли, что я в последнее время больше занимаюсь менеджерской работой и мне действительно проще, когда разраб дает оценку, я понимаю, так, он сказал два дня, если через два дня он все еще что-то делает, значит я могу подойти и спросить, все ли ок. Потому что... Ну вот просто в процессе ты смотришь, вроде пул-реквесты открываются, вроде все хорошо, в какой момент мне подходить, а вот когда у тебя есть какой-то там, какая-то дата к, к которой привязан разработчик, ты уже от нее можешь отскакивать, и это действительно создает такое ощущение, что я понимаю, что происходит, все вроде что-то делают, все в пределе.
0: На самом деле я думаю, что главное, главный вопрос, главная проблема, которую решает оценка задач, это предсказуемость это сделать результат работы предсказуемым. Вот. И все вот эти просьбы оценить, оно, оно про то, что ну, предсказать с учетом коэффициентов, да, ты там можешь накинуть сверху каких-то коэффициентов в зависимости от процессов, деплоймент процесса, там, релизного цикла, вот этого всего. Но ты можешь с какой-то вероятностью предсказать, когда будут произведены изменения какие-то. Вот эта предсказуемость, она единственная на самом деле, что мне кажется, важно для бизнеса. Все остальное, ну там, да, можно оптимизировать все эти процессы и так далее. Я просто помню, что несколько лет назад, когда возник вопрос, а, типа, недолго ли мы делаем задачи, он был... Ответ на этот вопрос был дан... Э, у нас работал менеджер, который... Э, тоже раз, разработчик, да? Разработчик-менеджер, такой, темлит. Вот. Он просто взял и выгрузил э, данные из Jira. Вот. И вот та выгрузка, тот график, который э, он получил, он четко ответил на вопрос является ли разработка бутылочным горлышком. Нет, не является. На тот момент было понятно, что задачи делаются буквально там в пару дней, а дальше 80% времени задачи находится в peer review. То есть... Именно. Да, проблема не, не в том, как быстро разрабатывается задача, а в том, сколько дополнительно ей нужно времени для того, чтобы совершить свое путешествие к пользователю. Вот. И да, такие вещи очень полезно смотреть, поэтому э, чем больше автоматизации, дополнительные э, мета данных добавляется к задаче автоматически, э, это позволяет как раз э, отвечать на вопросы, если вдруг бизнес к тебе придет и скажет, что-то вы долго разрабатываете, вы всегда можете достать исторические данные и на исторических данных показать, собственно, что нет. Вот. Я практически уверен, что это релевантно для любой компании. Что... Потому что основная разработчик пишет код, как мы знаем, не 8 часов в день. Дай бог 4, дай бог. <laughs> Чаще гораздо меньше. Вот. А, ну, а это значит, что все остальное время он либо решает процессные вопросы, вот, либо уточняет требования. Либо отвечает менеджеру на вопросы про estimate.
1: И Такое ощущение, что вся, вся эта коммуникация должна, опять же, идти в одном месте. То есть вот почему я тоже постоянно толплю за то, чтобы все переписки все велись через Джира, Не то, что даже мне это как-то... Uh, ну там не знаю, как-то было бы принципиально, но если собирать статистику после, ну там, я не знаю, раз в полгода раз в год и окей, uh, okay, она тебе покажет, что там задача, допустим, долго висела там в бэклоге или в needinfo и что-то еще но это тебе сразу автоматически поможет определить почему она там висела, то есть велся вёл, какой-то диалог, тебе, я не знаю, там, долго не отвечала другая команда, менеджер дизайнер, кто угодно и мне нравится, когда в Компании настроены все эти процессы Когда есть договоренность И все строго следуют им То есть если мы решили, что вот у нас там есть жира, Да, как бы она там кому не нравилась Но пусть лучше все будет там в одном месте И после этого мы сможем На основе этих данных Сможем принимать какие-то решения да, да
0: Ну я по этой же причине настаиваю на том, чтобы Спецификации там, ТЗ какой-то не приотачивалась, как не знаю, ссылка на Google Doc какой-нибудь к задаче, потому что завтра этот Google Doc поменяется, и это никак нигде не отразится. Вот. А тут, как бы, все должно быть в дескрипшене в жире, и жира прекрасно логирует каждое изменение в задаче. Ты всегда можешь понять, в какой момент что поменялось, и отследить это ретроспективно. Вот. Но смотрите, мне кажется, что... Ну вот мы сейчас обсудили, что хорошо бы получить от разработчика ну, какой-то примерный э, грубый стимейт, сколько займет задач. А, и мне кажется, что э, этот эстимейт, разработчик, должен давать своему тимлиду, который сверху может накинуть процессные затраты, э, qa затраты, и так далее. То есть вот этими вещами разработчику в принципе, не обязательно заниматься, потому что он не может никак на них повлиять. Вот. Но TimLit может. Team Lead может высказать мнение, что... Ребята, мне кажется, вот у меня разработчик сделал задачу за, за день, а мы ее выкатить не можем в течение недели. Типа, может быть, мы что-то поменяем с этим? и так далее. То есть он здесь напрямую заинтересованное лицо. И правильно с точки, ну мне кажется, с точки зрения бизнеса обращаться за таким стимейтом не за стимейтом, а за статус апдейтом или за предсказуемым результатом не к разработчику, потому что предсказуемый результат для разработчика это момент, когда он смерживал задачу для хорошего разработчика, для посредственного, когда он сделал pull реквест но, типа, да, для хорошего разработчика, вот, в момент, когда он смертел задачу, вот он, как бы, соответствует своей, своему эстимейту.
2: Я полностью согласен, на самом деле, поддерживаю, и, наверное, единственное, что хочу добавить, это то, что uh, еще uh, в это <world> включаются психологические факторы, то, что мы все люди, мы привыкли выстраивая коммуникации между друг другом, давать именно позитивную оценку для того, чтобы… для услады уж его, так скажем, <laughs> для того, чтобы, да, какие-то найти точки соприкосновения и для того, чтобы твой диалог из пяти минут не превратился в часовой спор, а почему так много или почему так долго и так далее. И в этом случае как раз-таки э, тот же самый разраб, он э, также будет, э, как и я, ты, мы все, давать более э, положительную, так скажем, э, позитивную, э, оптимистичную, вот так еще можно ее назвать, более оптимистичную оценку, э, на которую уже Темлит. Э, Своим критическим взглядом посмотрит и скажет, ну да, да, когда-нибудь ты сделаешь эту задачу за 8 часов, но не сегодня. Да и э, действительно просто напомнит ему о том, что есть еще куча процессов, которые э, его могут затормозить, и это хорошо видно, когда, например, в команду поддержки Uh, приходят новые ребята и они, у них глаза горят, uh, руки чешутся, они готовы фиксить баги, делать новые импровменты, но при этом uh, они должны пройти этап, период uh, понимания и принятия того, что uh, полнейшего тотального CICD у нас нет, когда в тот же самый день, когда он сделал задачу, он ее задеплойл, то есть ему как минимум нужно ждать релиза, а возможно и следующего релиза, если в этот релиз не попало. Поэтому э, здесь э, уже Team Lead выступает таким буфером, который одновременно и защищает своего разработчика. И, э, как Миша правильно выразился, дает уже реальный прогноз, именно прогноз, то есть вот это вот предсказание. Не то, что день в день, час в час, а вероятная э, возможность того что это будет задеплоено на следующей неделе допустим то есть или через неделю вот да,
1: звучит максимально логично. У меня только один, наверное, уточняющий вопрос на основе чего Team Lead должен давать эту оценку? То есть это какой-то там коэффициент, который он примерно в себя в голове держит для каждого человека, потому что, ну, например, есть распределенные команды, где темлит может руководить там и фронтом, и бэкэндом, но при этом не быть сильным разработчиком и там и там или там в одной сфере. И в таком случае ему будет сложно объективно оценить оценку. Но при этом ему все равно нужно будет ну, как бы через себя эту задачу пропустить. Вот как э, в этом случае быть?
0: Я думаю, что это напрямую коррелирует с уровнем доверия между тем лидом и разработчиком. Насколько тем Лид уверен в его оценке. И тут э, хороший поинт от Саши был, и он перекликается на самом деле сегодня попался мне тренд в Твиттере от Ильи Климова. Вот, он э, там сказал очень э, хорошую мысль, там был трет про помощь э, джунам, как им вообще вести себя первую неделю, вот они устроились там, и, да, с проблемами и так далее. И он там сказал очень э, мудрую вещь, которую я повторю. Разработчик, который оценил задачу в неделю и не уложился в эту неделю, Хуже, чем разработчик, который оценил задачу в три недели и сделал ее в две. То есть не нужно бояться закладывать э, буфер, какой бы тебе не казалось, что это... Ну не, это чересчур, меня выгонят на, нафиг, типа, если я буду делать задачу не социально ожидаемый день, вот, mm -hmm. а типа три дня или неделю. Вот. Да неважно, это все равно лучше, чем э, ты скажешь, что зако закомитишься на день и э, продолбаешь этот срок. Потому что в, одном э, в, в, в этом случае у тебя все трещит по швам. Ну, то есть э, все планы, которые ты же сказал этому менеджеру. Менеджер пошел и начал, ну, хорошо, он там, допустим, даже накинул свой какой-то коэффициент, на то, что ты, может быть, проект не, не сильно хорошо знаешь, ну, неважно, еще на, про на процессы, накладные расходы, вот, И сверху запланировал, что, ну, окей, значит, эта задача будет тогда-то, значит, мы можем начать работать вот над следующей задачей, которую она блокирует тогда-то и так далее. И вот если вы тут не уложились, все эти планы нужно планировать заново, то есть, Менеджер очень горюет и с точки не потому, что вы его обманули. Вот. Все люди все понимают, а в том, что работа, которую он проделал до этого, выстраивает эту цепочку изменений, которые должны произойти, она на смарку. То есть он потратил это время абсолютно впустую. Вот. И это, ну то есть вы обесцениваете чужой труд, не надо так. Вот. А, а в, в, в другом случае, он запланировал, что вы будете готовы через три недели, а вы через две недели сделали. И он доволен, он, он вас еще и промоутит пойдет. Я уверен.
2: Согласен
1: Ладно, окей, я, в принципе, понял, согласен. Я, наверное, даже имел в виду не про те ситуации, когда, знаешь, тимлит нужен для того, чтобы порезать сроки, а про, наоборот, как раз дополнительный буфер взять. Но, наверное, я, в принципе, с твоего ответ понял, что буфер-то можно всегда накинуть, ну, просто на основе предыдущего опыта. Но важно прислушиваться к тому, какую оценку дают твои коллеги и просто не, ну, в общем, не, не заниматься тем, что пытаться э, показать более лучшие результаты или сказать, нет, мы сделаем это быстрее. Это звучит... Ну, вот я ]лично.
0: думаю, что вот часть с буфером это как раз о защите разработчика, о помощи разработчику, ну о том, в чем заключается суть темлида. Вот, если говорить с точки зрения раз, развития своей команды и так далее. Но если вы не спрашиваете разработчика об эстимейте, он никогда не станет лучше в этом. Ну, то есть он э, не сможет отрефлексировать и там, понять, что он, например, слишком оптимистичен. Вот. И если такого вопроса в принципе не задавать, то он, ну, он будет работать с работой, как бы, но у него такой навык, как оценка он на нее не, не появится потому что это всегда же фидбэк. ну то есть э, мы получаем новые знания мы изучаем что-то пробуем это ошибаемся учимся на ошибке и вот этот фидбэк клуб он должен существовать иначе знания вот если их просто ты прочитал что-то это не знание это информация вот. э, вернее нет это знание но это не навык, вот, да, да. То есть, чтобы знание перешло в навык, оно должно подкрепляться какой-то практической деятельностью. Вот. При этом навык оценки, ну, он как минимум нужен тем людям. Ну, то есть, не давая разработчику оценивать какую-нибудь задачу, вы как будто бы, ну, и, опять же, не знаю, наверное, это дискуссионный вопрос. Нужно ли тебе заботиться о том, чтобы разработчик рос в тимлида? Ну, тебе как в тимлиду. Не знаю. Ты как, Саш? Вот, у тебя команда целая, огромная, с разработчиками. Ты
1: Мне кажется, нужно смартфонить в тимлиду. Ращу как минимум для того, чтобы в случае, если я там... Отвалился на несколько дней, ничего не взорвалось, и никто не паниковал, все продолжали спокойно работать, было кому подхватить. Вот, наверное, наверное, нужно смотреть на желание людей в команде. То есть, если есть такой человек, который скажет: ну да, мне было бы интересно там попробовать. Ну, в общем, расширить зону ответственности, тогда почему нет? Можно часть, опять же, каких-то задач делегировать, и мне кажется, это пойдет на пользу и команде, и тебе, потому что у тебя освободится немного времени, которое ты можешь в другие задачи инвестировать, и для человека, у которого не было до этого такого опыта, и он хочет попробовать. Вот. А если, конечно, в команде никого такого нет, я бы, наверное, все-таки на насильно никого не тащил, потому что ну, некоторым людям действительно удобнее просто писать код и не касаться менеджерской части. Ну
0: пожалуй, соглашусь, что если человек не настроен на то, чтобы улучшить этот навык, каждый раз он тебе будет просто там, я не знаю, из головы что-то называть там, ну, пару недель. Вот, и... Но, но никакого а, вывода из этого делать не будет для себя. То есть, а навык он. Ну, он считает его ненужным себе. Вот, ну и, наверное,. Да, насильно тут не поможешь, насильно милый не будешь.
1: Знаете, у меня есть еще одна такая ситуация тоже, которую, наверное, я бы хотел спросить вашего совета, мнения, может, есть какие-то приемы. Все, что мы обсуждали до этого, у меня это ложится в сторону задач, у которых есть, ну, хоть какая-то приблизительно понятная зона, в общем, куда идти, что смотреть, что делать. Но есть еще ряд задач таких на Investigate, когда тебе говорят, вот у нас там будет какой-то сервис, ты его никогда не видел, ты понятия не имеешь, что это за сервис, ты документацию даже еще не читал, тебе говорят, вот надо понять, сможем мы его там интегрировать или там сравнить один сервер, с, сервис с другим. И при этом к таким задачам иногда тоже спрашивают, вот сколько тебе времени нужно на то, чтобы принять какое-то решение, вот как правильно работать тут, нужна ли оценка для таких задач, или может быть есть что-то лучше, или просто сказать, ну как
2: разберусь, так и разберусь. Ну, на мой взгляд, в данном случае менеджер должен оставаться без оценки, в плане того, что когда когда мы что-то, вот как правильно, Миша выразился, когда мы э, имеем уже натренированный навык, э, и когда разработчики леда на протяжении долгого времени, то есть спрашивали эту оценку, и она каким-то образом формировалась в его голове, либо с помощью каких-то предписаний, которые существуют в компании, то есть какой-то документации о том, как э, эта оценка образуется проставляется и так далее то в любом случае там в этом под, в любом подходе должны быть определенные ограничения или запросы на входящие данные потому что в описанной александром ситуации мы по сути мы по сути не знаем что Конкретно нам нужно оценить. То есть, если речь идет, как Саша упомянул, о том, когда, допустим, менеджер спрашивает: когда ты сможешь принять решение о том, сможешь ли ты взять этот проект, возможно, да, такую оценку приблизительную Team Lead может дать, исходя опять-таки из своего опыта, и если это но то есть мы знаем что это или когда-то с этим уже встречались то есть у нас есть опыт работы с такими приложениями api там и так далее если же это что-то что с чем мы встречаемся в первый раз и такого навыку тем ли допустим нет или он не натренирован то нам нужны просто дополнительные данные и в большинстве случаев мы их требуем и всегда получаем Единственный э, момент это только опять-таки вопрос к менеджеру, э, насколько э, быстро он сможет их предоставить, потому что, как правило, оценка ему нужна ему быстро и сегодня. А эти данные он предоставляет на протяжении недели и, э, а, и к моменту начала разработки их может даже и не быть.
1: Да, это, по-моему, классическая ситуация
2: тут
0: а, есть а, несколько подходов. А, вот а, один наш коллега, а, TeamLead Backend, а, практикует а, подход исторических данных. Вот. У нас, а, ну, скорее всего, если мы интегрируемся с каким-то сервисом, то мы делаем это не в первый раз, ну, конкретно с этим сервисом в первый раз, но с каким-то другим мы уже интегрировались. И можно посмотреть, Исторически, опять же, так как все данные хранятся, храните данные э, по задачам. И мы знаем, что в прошлый раз, когда мы интегрировались с каким-то сервисом, это заняло полтора месяца. Вот эта оценка на любой, то есть э, он смело может дать эту оценку. Э, каждый раз, когда продукт приходит с э, идеей интегрироваться с каким-то сервисом, он смело может дать э, оценку полтора месяца. Вот. Это грубая оценка, но она за счет того, что у нас есть исторические подтверждения, она, скорее всего, так и будет. Вот. Но бывают задачи, которые вообще делаются в первый раз. Ну, то есть никогда такого не было, и вот нужно сделать какое-то изменение. Это, я тут ступаю на скользкую дорожку математических выражений, математического языка, но это такое уравнение со многими неизвестными. Вот. И вы не можете решить его вот так вот, сразу. Для того, чтобы хоть как-то предсказать, добавить предсказуемость туда, вам нужно будет шаг за шагом уменьшать область неизвестного. То есть вы можете... Опять же, мне кажется, что этот навык умение уменьшать область неизвестного развивается как раз через эстимейт, потому что если ты не можешь эстимейтить и сказать, что вот это займет у меня столько-то времени, а вот это столько-то, у тебя вряд ли получится ну, сделать этот подход. Ты сам себя, ну, то есть ты оцениваешь проект как неизвестного, я ничего не знаю из этого, мне все придется заново изучать собирать информацию, инвестигейт, вот это все. Но ты можешь сам себе определить некие рамки. То есть ты можешь сказать, что окей, я сейчас ничего не знаю, но я возьму два дня, которые я буду... Единственное, что я буду делать, это гуглить. То есть я буду гуглить максимально много информации про эту область. Просто... Какие подходы существуют? Какие технологии, возможно, будут затронуты? Не знаю, какие функции там понадобятся? В общем, просто, просто погружусь в контекст. Вот, и сам себе определяешь. И ты можешь смело назвать этот срок. Ты говоришь, что окей, через два дня приходите ко мне, и мы обсудим следующий шаг, я буду уже более погружен в контекст. Вот. Затем следующим шагом, да, ты можешь после того, как ты уже определил, сузил, так сказать, область неизвестности да, хотя бы ты теперь знаешь подходы, ты можешь э, э, взять какое-то время и сказать, окей, существует вот такой подход, такой подход и такой. Теперь мне нужно еще два дня для того, чтобы попробовать э, не два дня, давайте там неделю да? еще неделю я буду глубо, глубже, глубже погружаться вот в эти два подхода, которые более-менее ну, выглядят подходящими нам да? и проработаю деталь, ну пойму о них побольше, чтобы иметь возможность сказать, какой из них мы ну, выберем. Вот. ну и таким такими шагами, то есть там, через неделю ты погрузился в детали, ты понимаешь плюсы и минусы примерно каждого, и у тебя уже есть, кажется, видение, что, ну окей, я буду делать, копать туда, в том направлении. Вот. И дальше ты можешь сделать, посмотреть, что ты успеешь сделать за следующую неделю, например, в этом направлении. То есть ты можешь пойти от обратного, Вместо того, чтобы оценить задачу, ты можешь поставить себе лимит по времени и подумать от обратного. То есть, окей, у меня теперь есть столько времени, что я за это время могу успеть сделать. Вот мне кажется, такой подход, в принципе, должен работать.
1: Да, это звучит э, логично, с, когда у тебя большая неопределенность и вопрос просто стоит, там, я не знаю, используем, не используем, либо одно, либо другое, либо что-то еще, э, либо, там я не знаю, начинаем рефакторинг, начинаем, то так ты... Понимаешь, что если ты уже потратил энное количество времени и, допустим, не нашел ответа, то может быть, все-таки там с текущим решением что-то не так, я не знаю, документации не хватает, в входных данных еще что-то, возможно,
2: стоит идти либо уточнять, либо заворачивать задачу. Он согласен, плюс э, со своей стороны хотел бы добавить, что, как мне кажется, еще очень полезно бывает именно, может быть, не со всеми задачами, а вот именно с такими типами задач, которые новые для нас, новые для PM-ов в том числе, э, для менеджеров, э, погружать непосредственно менеджеров в контекст этой задачи, так как э, Миша описал процесс, при котором... Э, Сузив область неизвестного, появляется, то есть, чем больше мы знаем, извиняюсь, тем больше мы ничего не знаем. И сузив область неизвестного, появляется куча вопросов, которые, как правило, адресованы к менеджеру. И э, в этот момент, это идеальный момент для того, чтобы там на дейли, в встрече один на один, э, также погрузить его в этот контекст, то, что вот смотри, сейчас я нашел три подхода. Если он технически подкован, возможно, он своей с барского плеча выберет какой-то, который ему понравится. Если же он чистый менеджер, то, возможно, в этом случае он доверится разработчику и должен довериться разработчику. И затем разработчикам объясняют, что смотри, вот, вот эти два подхода я еще буду целую неделю как бы, проверять, смотреть, какой для нас заработает, какой нет. И таким образом... Разраб уменьшает а, вот области тьмы, области неизвестного а, на каждодневной основе, а пока ПМ а, находится не в контексте того, что происходит его, э, его вот этот объем неизвестности с каждым днем наоборот растет, потому что задачу он э, выкатил вчера, там, допустим, требования он написал вчера, а вот прошел уже день, прошло уже два, прошло уже три, и у него начинается легкий мандраж, паника. То, что, э, хотя, не, хотя работа при этом ведется огромная, колоссальная, потому что в этот момент ты не с командой, ты э, сам находишься в своих мыслях, плюс это абсолютно как бы творческая задача, так как тебе нужно найти решение чего-то, что до тебя не делал никто. Либо кто-то делал пять ну, лет назад, и это уже устарело, собственно.
0: Ну да, и мне, ну, тут, мне кажется, чтобы решить проблему С... вот этого растущего неизвестного у менеджера, на самом деле во, именно вот для этого важно называть конкретные сроки и придерживаться их. То есть, если ты менеджеру говоришь, что придешь к нему два, через два дня, приди к нему через два дня и скажи, что вот, это вот было сделано. Вот. А теперь смотри, вот существуют такие такие подходы, и я к тебе приду с дальнейшими деталями через там, пять дней. Через пять дней. И мы с тобой уже вместе выберем, какие из э, плюсов-минусов нам релевантны. То есть э, мы с тобой вместе определим, что нам нужно-то. Вот. И он уже эти пять дней не будет э, чувствовать себя как на иголках, потому что вы в первый раз пришли вовремя, то есть без, без, без того, чтобы он вам постучался и типа, что там, что там, ты посмотрел, что там. Вот. Э, таким образом как бы растет доверие, э, Каждый делает свою часть работы. Разработчик коммитится на результат, приносит результат. Притом результат для разработчика не всегда это код. Мы знаем, что там, лучшая задача, это не, не сдел... ну, типа, задача решенная без кода. Вот. То есть вот этот результат, если он разработчик держит слово в плане того, что он всегда приходит через два дня, или даже раньше, вот. но не позже. Оно выстраивает вот эти доверительные отношения, когда менеджер не чувствует себя беспомощным, потому что он остался один на один с... То есть для него это такая же неизвестная задача, как и для вас в самом начале. Вот. Будьте дружелюбны, будьте как бы, вежливы и делитесь информацией Единственное, что нужно понимать, что, да, у каждого есть своя работа, свои процессы, time eaters, да, я потом попрошу Саше пояснить, что такое time eaters, поэтому, да, выстраивайте рамки, но в этих рамках, пока вы, каждый выполняет свою часть работы, это будет максимально комфортное сотрудничество.
2: Да, еще когда мы находимся в неизвестных водах нового API или какого-то нового функционала, который до этого раз, а, никогда у нас не было, то а, здесь у нас появляется уникальнейшая возможность, когда мы можем предлагать что-то бизнесу. А, обычно задачи, которые к нам приходят, они там полностью описаны уже там, с дизайном, с анимацией и так далее. Ну это в идеальном случае, естественно. Здесь, именно в процессе Google поиска, в процессе поиска решения и серфа, ты можешь понять, что есть альтернатива, которая может понравиться бизнесу, есть какие-то другие подходы, которые могут использоваться. В процессе поиска ты можешь прийти к вопросу, а зачем, почему вообще мы это делаем? И что, может быть, ты упустил, что бизнес э, не объяснил, почему мы используем то, например, приложение, а которые сейчас более популярны на рынке. И вот в этом случае у нас есть действительно уникальная возможность предложить что-то бизнесу э, со стороны разработки. И э, именно в этом случае есть больший шанс, вероятность быть услышанными, воспринятыми и понятыми. Э, но опять-таки тут, я думаю, как бы и Миша со мной согласится, и Саша, что естественно эта инициатива в большинстве случаев даже если она исходит от разраба она должна передаваться тем лиду и уже тим лид должен непосредственно обсуждать это с менеджером потому что очень часто молодые ребята, которые приходят опять-таки с горящими глазами, с классными головами, они в этот момент иногда не дают себе отчет того что он может что-то пообещать менеджеру Uh, не согласую это с Team Lead, ом. а когда придет время <laughs> отвечать за сроки, то будут спрашивать непосредственно с Team а, и произойдет вот этот момент мискоммуникации, что вроде бы разработчик менеджеру обещал одно, Тим uh, об этом вообще не знал, и как бы на, на планировании продукта он как бы вообще другие сроки и время заложил на все это, как бы, вот.
1: Угу. Да, действительно так и есть Я, кстати, в таких случаях всегда рекомендую Да, записывать это, но делать это Как бы вне рамок, которые вы оговорили То есть, условно говоря, говорили. Через два дня будет результат Ты через два дня даешь результат И говоришь, что можно еще вот так сделать Мне еще день понадобится, я сделаю Будет там так-то, так-то лучше Дальше уже ну, как бы менеджер может оттолкнуться, взвесить все плюсы-минусы, какие он бенефиты с этого получит. И если темлит хорошо это презентует, то, как правило, даже соглашается. И да, это действительно классно. Единственное, вот у меня не знаю, не то что сомнения, а вот такие мысли появились, что, возможно, это релевантно только для продуктовой разработки, потому что, наверное, заказная, там все-таки все оговорено и не шаг вправо-влево делаем, как договорились, и ни больше, ни меньше. Ну, мне кажется, не всегда.
0: Ну, да, пять копеек про предыдущий, предыдущий диалог. Uh, если Стимлида uh, спрашивают за что-то, о чем он не знает, ну, это косяк темлида. Во-первых, uh, задачи на инвестигейт, это явно, ну, за задача со многими неизвестными, это явно не джиновская за задача. Вот. И это большая ошибка, если кто-то вдруг uh, пришедшему джуну дает такую задачу. Вот. И я бы сказал, что это даже не медловая задача на инвестигейт. То есть это middle плюс сеньор, как минимум. Вот. И дальше все на самом деле очень зависит, насколько вы готовы переключить, переключить эту коммуникацию, то есть исключить себя из цепочки выполнения этой задачи. То есть если вы Считаете, что разработчик принесет вам решение, которое процентов валидное и там, согласуется с архитектурой, что-нибудь такое? Ну, пожалуйста, вы можете... Как это? Вот здесь, вот здесь у нас PM, вот здесь это. Любитесь. Работаете вместе, как бы, и все. А ты там со стороны просто наблюдаешь за какими-то этапами. Вот, если... Ну, на том же дейлике ты можешь, ты же участвуешь. Вот, соответственно, ты понимаешь что, то, что там происходит. Единственное, что тут нужно вернуться к моменту, где ты говоришь «документируйте». Вот результатом, допустим, инвестигейта точно не должна быть переписка в Slack или, не, не знаю, в другом мессенджере. Результат – это что-то, что записано, записано и задокументировано. Поэтому через два дня вы не просто набираете pm а и в скайпе ему голосом рассказываете, что случилось. Вы это помещаете в какой-то документ и закрываете задачу. Под задачу, вернее. То есть у вас есть какой-то эпик, например, на вот эту неизвестность. вот И он разбит как раз там на roadmap-поинты. И вы, вы закрываете смело, закрываете задачу, вы сделали работу. Вы два дня не просто пинали, а вы реально думали и делали задачу. Поэтому смело закрываете задачу, оттачиваете туда, туда результат, можно переходить к следующей.
1: Да, документирование Ну и в целом вот этот подход по итерациям Когда ты договариваешься И через какое-то время ну, Условно говоря Должен показать какой-то результат Либо объяснить, что ты нашел Это прям очень такая Рабочая схема Я много где ее встречал И еще одна Тоже такой как бы, Практический совет, наверное, который Я со своей стороны применял Он, правда, не к задачам на инвестигейт Он больше... К таким, просто глобальным задачам. Это, как она звучит, ну, что-то наподобие флексить функциональности. Я, по-моему, уже где-то в каких-то предыдущих подкастах об этом говорил. Это советы, которые я из бюрошных форумов подчерпнул, из книг. И там, на самом деле, все очень Просто объясняется, то есть, если у вас есть конкретная дата, вы не можете сдвигать эту дату, э, ну, то есть на увеличение, потому что к этой дате у вас должен быть конкретный результат. И если в какой-то момент вы понимаете, что этого результата достичь не получается, ну, то есть, да, у вас также все разбито на шаги, окей, у вас один шаг выполнился вовремя, второй с небольшим смещением, третий с еще небольшим смещением. И так вы понимаете, что к последнему шагу вы дойдете сильно сместившись. И вот в этом случае не стоит смещать, нужно, во-первых, максимально быстро сообщить о том, что что-то идет не по плану, и предложить бизнесу решение, то есть как вы можете, что будет готово. Ну, то есть пытайтесь э, основную идею этой задачи понять, опять же, бизнес требования то есть там не просто вот э, как там, фронтов сверстайте макет, а почему важно, что бизнесу, чтобы он там был сверстан к энной дате. И если вы понимаете это, и, допустим, там, я не знаю, Какое-то событие произойдет, какой-то ивент, после которого этот макет, он в принципе не нужен будет. Если вы понимаете, что все, уже не укладываетесь, вы знаете, вот, может быть, какая-то часть все-таки здесь, ну, ее можно было бы и порезать, или доделать ее там в процессе, я не знаю, там какой-нибудь информационный блок. А вот главное, чтобы там была форма, которая просто соберет данные пользователей. Вот тогда вы концентрируетесь уже на этом, заканчиваете основную часть, а дорабатываете уже либо... Потом, если у вас обновились договоренности, ну, либо, либо просто скипаете это.
0: Мне кажется, что задача, в принципе, не должна быть взята в разработку, если человек, который ее делает, не понимает, что, в, ну, что, собственно, в ней главное. Ну, то есть, для чего она делается и что можно пофлексить, если что. Ну, то есть... Всегда есть куча неизвестных, там, я не знаю, как мы говорили, оценка это в, в моменте. Вы начали работать над задачей, которая, ну, по вашим оценкам, займет примерно, там, не знаю, неделю. Вот. Вы начали делать, и тут где-то на третий день кодовая база, то, то место в коде, куда вы, собственно, собираетесь внедряться, оно изменилось, Там другая команда пришла, что-то обновила, другой разработчик смержил пол request Джун пришел и сломал все нафиг. Вот. И все, все изменилось. Теперь вам нужно, если у вас есть вот прямо строгий дедлайн, вам нужно самому как-то решить, ну не самому, может быть, а с В чем преимущество того, что вы... Поймете главную суть задачи, главное требование, главную боль, которую пытается этой задачей решить. Преимущество понять это в самом начале в том, что у вас, не будь, у вас будет больше времени. Потому что если вы этого не поняли сначала и вдруг изменилось э, вот это там, условия изменились какие-то и вам нужно перепридумать, как делать там и что пофлексить вы будете тратить дополнительное время в середине, то есть вы пойдете к ПМу, э, поставите его перед фактом, что что-то изменилось вот. он будет думать, что что тут э, можно с этим сделать вот. вы в это время ничего не делаете, потому что ну, вы даже не понимаете, куда. Вот. А, и затем как бы, он что-нибудь придумает. Он придет к вам, вы скажете, нет, это на самом деле не, не сэкономит времени, мы не, все равно не, не уложимся. Он пойдет думать еще раз. В общем, вы тратите драгоценное время. Если вы в самом начале понимаете, что это, ну, смысл этой задачи, какую проблему она решает, какую боль закрывает, то вы в моменте, где все изменилось, вы можете сразу идти к ПМ уже с готовым решением. Вы говорите, слушай, у нас вот здесь самое важное было форма подписки, вот, мы там вот не успеваем, не знаю, на Windows вот этот крутой, крутой параллакс сделать, вот, но мы сделаем форму подписки, сделаем э, картинки, вот, э, все там преимущества нашего продукта будут э, в списке выведены. Вот. Идет, и он такой, идет, давай, поехали. И вы сэкономили кучу времени, вот, и, и уложились, и вообще самый ценный сотрудник.
1: Да, да, та, так и есть, это действительно работает, я проверял. То есть, когда ты даешь не, не просто говоришь, что мы не можем сделать, а ты говоришь, что мы вот как ты описал, допустим, не можем, но мы можем вот так, вот так и вот так. То есть, если, ну, если один вариант даешь, один вариант согласен, не согласен, а если еще и есть выбор, то там никто даже не замечает, что ты на изначальную задачу сказал: не мы вот так не делаем, там да, даже начинать не будем, условно говоря. Да, это хороший совет. Саш, э, вот мы тут упомянули
0: тайм-итерс. <laughs> что это такое? Uh,
2: да, тут uh, проводил сам для себя небольшое исследование, и uh, когда думал о том, uh, из чего вообще в принципе может uh, строиться оценка, и какие буферы, uh, какие риски, как, uh, <coughs> как градируется точность этой оценки, и что на нее в принципе может влиять, и Попытался посмотреть на это с позиции того, как разработчик смотрит на, свою, на любую свою задачу, то есть попытаться декомпозировать это и разбить на более, на более мелкие части и вот докопаться до самой сути. И вот как уже Миша упомянул ранее: о том, что разработчик не приходит на работу и не пишет вот, не встает к станку и не пишет 8 часов подряд код. И э, есть естественные потребности организма, да, о которых мы будем сейчас говорить. Есть э, э, куча э, деликов, митингов, э, совещаний. Э, очень часто это даже называется э, закрытием коммуникационного пробела. Именно тот момент, когда ты э, должен передать какое-то определенное действие дальше по кругу. То есть что-то задепоили, что-то сделали, что-то ушло напрод. И если эти процессы в компании, например, не автоматизированы, а бывает так, что даже есть с учетом того, что они автоматизированы, тебе все равно нужно поставить кого-то в известность о том, что что-то произошло. И э, это тоже занимает время. Мы можем подумать, да что такого? То есть зашел в Slack, там, э, написал или где-то в комментариях быстро написал, но э, вот ты что-то написал. И ты думаешь, а прочитали или нет? Спрошу, удостоверюсь. Прочитал? Нет, не прочитал. Еще нет времени, через 15 минут прочту. Через 15 минут э, ты уже улетел э, в Краснодар. <с> и у тебя уже совершенно другая жизнь. Ну, грубо говоря, ты занялся другой задачей. И через 15 минут человек тебе возвращается и что-то тебя спрашивает. И, соответственно, ты э, выходишь из одного контекста, погружаешься в другой, из которого ты вроде бы уже вышел и не хотел никогда туда больше возвращаться. И в этот момент э, ты тоже тратишь время. И э, получается, из э, там, здесь 5 минут, там 5 минут, здесь 15 минут, и вот уже там... Э, 35 минут, 25 минут как бы уже нету от рабочего времени. Плюс э -э, никто из нас не робот, и мы даже имея какую-то серьезную проблему э -э, на проде или просто проблему с принятием решения, какой подход использовать, допустим, мы э -э, не можем э -э, ее решить э, сиюминутно то есть нам требуется какое-то время время э, иногда решение приходит спонтанно э, в, в дискуссии с коллегами с тем лидом э, просто с кем-то возле холодильника грубо говоря то есть ты можешь э, вообще стоять думать о своей проблеме на кухне кто-то какие-то два автотестера, тестера будут проходить рядом что-то обсуждать рассуждать ты вклинишься в них дия, э, к ним в диалог дашь им какие-то ценные советы, и тут тебе придет идея, как ты можешь, собственно, свою проблему решить. И вот это время, оно нигде не регламентируется, никаким образом не записывается, не учитывается, хотя это время непосредственно входит в, во время, которое потенциально могло учитываться в оценке задач. Плюс, конечно же, это тоже Миша упоминал уже это техдолг. Опять-таки, оценить техдолг не каждому под силу, особенно те, кто не завозит никогда, или прячут вот. его специально ото всех, чтобы он даже на борде не отображался. Ну, плюс есть опять-таки моменты, которые упоминал в самом начале Александр. От, то есть мы говорим, то есть, а как э, мы можем дать оценку, например, тестирования? Э, мало того, что оценка тестирования, так и, это еще и оценка того, что баг или фича может вернуться через тест фейл И время, которое тебя займет, это может быть 7 фикс, где-то поправить стили, а может быть, что есть какое-то... Есть какое-то более серьезное правонарушение в коде, и который ты не заметил, и твои товарищи могли не заметить при ревизии. Опять-таки, ревизия, да? То есть э, как э, на, на текущем этапе на, на текущем этапе мы построили наш процесс так, что код ревью у нас проходит, ну, если не мгновенно, то очень быстро. Но э, до сих пор э, существует э, не стал бы называть это проблемой, но просто до сих пор существует прецедент того, что даже если задача сделана, смержена, протестирована, не факт, что она в этот же день, в эту же секунду, в этот же час будет просмотрена PM-ом, потому что у него могут быть другие задачи, там, другие проекты и так далее, он может вести несколько сразу проектов. Просто... Тот, вот этот момент ревизии, он никогда не учитывается в оценке, а мы знаем из истории нашей, что в свою очередь, в свое время он занимал огромное количество времени. Просто мы давно не выгружали по статусам, так-то, может быть, проблема актуальна и до сих пор. Единственный момент, что мы тоже это потенциально можем учитывать. И, конечно же, тут уже вступают чисто административные моменты такие как болезни, отпуска, пополнение в семействе и тому подобное. Что тоже не всегда можно предсказать, а когда это можно предсказать, то оценка увеличивается обычно сразу же в разы, потому что если любой темлид знает, что он останется в ограниченных ресурсах или в той ситуации, когда один его разработчик заболел, а другой ушел в отпуск, и э, он может совершенно спокойно со своим там одним или двумя оставшимися разработчиками справляться со всем скопом поступающих задач, но именно справляться со скопом поступающих задач, а не в это время еще что-то оценивать, кого-то консультировать или э, кому-то э, помогать э, решать его проблему. Потому что э, очень часто вот э, мы сегодня весь день говорим об оценке, но опять-таки возможно мы как бы не отвечаем на главный вопрос, чья же на самом деле эта проблема, то есть проблема разраба, что ему нужно дать оценку, или проблема э, менеджера, что ему нужно эту оценку получить. И э, в зависимости от того, кто на себя берет ответственность, э, всплывают определенные подводные камни, и очень редко Две стороны одновременно берут ответственность и подходят к этому через вот как раз-таки коммуникационный путь, который описал Михаил, когда то есть, есть определенный коммитмент со стороны разработчиков в плане того, что я начну этим заниматься и изучать, пройдет какой-то этап. На, на, по результатам этого этапа я э, поделюсь данными и на основании этих данных я буду уже строить э, какие-то свои э, подходы и решения и после этого уже э, э, наличие такой коммуникации и э, мало того, что как уже правильно сказали, выстраивает доверие так оно еще и э, тренирует навык э, менеджера, э, в том числе быть и вовлеченным, и э, держать руку на пульсе, но не переусердствовать в плане того, что он не получит данных никаких, пока ты сам это для себя не определишь. И э, когда э, он с позиции неизвестности просит у нас также с позиции неизвестности дать ему что-то, то, то э, положа руку на сердце, по-честному, можем сесть, разобраться. Это займет время, и мы дадим какие-то данные, но удовлетворение ни одна из сторон при этом не получит. Если же обе стороны поучаствовали в процессе и пришли к какому-то выводу, неважно к какому, к тому, что мы можем сделать эту задачу, это займет столько времени, или мы не можем сделать сразу эту задачу, потому что это займет месяца, а этого ни компания, ни мы, мы не можем себе это позволить, Достижение этого обоюдного результата принесет больше удовольствия и удовлетворения для обеих сторон, так как э, в этом случае система сработает правильно, как надо. То есть в этом случае каждая сторона получит и внимание, и э, результат, и э, точную, э, так скажем, э, точную определенность того, что что-то выполнимо, либо... Невыполнимы, либо выполнимы в какие-то определенные сроки.
0: Ну вот мы тут обсудили, что Estimate помогает решить проблему неопределенности, предсказуемости. Да? Вот И немножко затронули как раз болезни, ну какие-то вот тай тайм -идерс. И вот тут у меня есть вопрос, который, на который я не, не, для себя не определил правильный ответ. Когда мы что-то планируем, на что полагаться? С одной стороны, задачу конкретную будет делать конкретный разработчик. Это значит, что его оценка, какая бы приблизительная она ни была, она будет максимально точной. С другой стороны... Человек смертен, как говорил, классик. Вот. И когда вы делаете ставки на то, что конкретную задачу будет делать конкретный человек, вы, скорее всего, рано или поздно проиграете. Вот. И с этой точки зрения гораздо надежнее планировать на команду. То есть вы планируете, что ну, какие-то задачи, какой-то сколп задач. Будет решен командой. Ну вот все фреймворки Agile, вроде как, ну, Scrum, например, да, он как раз построен на том, чтобы получить некую командную оценку соединенную вот, и не полагаться на разработчика. Что скажете, какой подход, Саша, к тебе?
2: Да, я думаю, что это один, наверное, из самых жизнеспособных подходов на сегодня. Так как когда, когда команда, используя, используя, так скажем, последовательность Fibonacci, либо используя какие-то свои собственные принципы и подходы для того, чтобы оценить ту или иную задачу, дает какую-то общую оценку, то Uh, Опять-таки здесь мы uh, чуть меньше, uh, точнее, uh, может быть, она будет чуть uh, менее точна из-за того, что кто-то мог не работать с определенным фреймворком или не знать, как там сделать какую-то или вывести какую-то определенную кнопку на экран. Но uh, уверенность uh, всей команды и понимание, что четыре человека uh, – сейчас переговорки знают, как это сделать, а ты нет, но они тебе помогут, как бы, э, с одной стороны, мотивирует тебя, э, даже опустившись в неизвестные воды, э, какую-то оценку все-таки для себя выбрать и поставить, да, если мы говорим о стори-поинтах. Но, но бывает и ситуации, опять-таки, тоже, когда э, э, данный подход, э, э, как это правильно выразиться? Когда данный подход э, мало применим, наверное, это все-таки больше относится к тому моменту, когда мы вот именно оцениваем не, э, не конкретные какие-то задачи или э, какой-то список задач, а когда мы пытаемся оценить э, какой-то полноценный проект. То есть э, все-таки на глобальном масштабе, я думаю, что здесь уже... Э, как любит выражаться один наш тимлит лид консилиум. Здесь уже требуется консилиум из э, разработчиков разных сфер, э, людей сопричастных, э, даже менеджеров можно туда пустить, <laughs> вот, э, для того, чтобы э, по максимуму уточнить там все критерии, вопросы, которые могут появиться в процессе, потому что в идеальном мире, то есть разработчики оценивают идеально описанные задачи, вот, но опять-таки я сталкивался с такой ситуацией, работая в команде, когда когда идет планинг покер на, то есть оцениваются задачи и появляются задачи, где которую невозможно оценить из-за отсутствие определенных данных, э, там, технического описания или неточности технического описания, то есть как, э, дизайна отсутствие дизайна, там анимации, описание для каких э, э, расширений экрана они нужны, там и так далее. Не буду углубляться в детали, но суть в том, что в этом случае э, в этом случае команда также делает свою оценку, но точность ее, конечно, стремится к нулю, потому что Потому что еще один виток коммуникации потребуется для того, чтобы это уточнить. И, скорее всего, либо на следующем планинге, либо в любое удобное время она уже будет переоценена. Но я считаю, что... Я не хочу сказать, что это единственный верный подход. Но я видел по своему опыту, что он действительно работает. Что когда команда берет на себя вот этот вот командный эфорт и оценивает что-то, она, как правило... Она ничего, никакой коммитмент на себя в этот момент не берет, потому что это все равно не строгая оценка. Но в то же самое время люди общаются, дискутируют, договариваются, какие подходы или они будут использовать при решении той или иной проблемы. И э, в этот момент э, внутри команды появляется, э, появляется уверенность. И, возможно, э, решая проблему э, э, предсказуемости, да, о которой мы говорим, мы подспудно еще решаем кучу-кучу всего в плане то есть, э, формирования, то есть просто формирование команды, доверия внутри команды, э, каких-то. Э, обязательств между коллегами и так далее потому что человек который э, оценивать э, оценил задачу в три балла допустим потом остался один и получилось так что у него заняло это больше времени он э, в следующий раз э, поставит э, поставит э, большую оценку и э, даже не только потому что как бы там ему никто не помог или он остался один а просто потому, что он для себя уже определит, сколько времени э, данная задача для него
0: заняла. Саша, я, ты сейчас скажешь. Да, Человек, да, да, оценка я... человека или оценка команды?
1: Нет, по любому Команда. Я был ну, Буквально мы в команде не так давно к этому тоже пришли и поняли, что это круто работает еще и на шеринг знаний. То есть когда у тебя... Команда, допустим, только сформировалась, и есть э, особенно люди, которые, в принципе, только пришли в компанию, э, им максимально тяжело оценивать что-либо, даже если у них до этого был э, не знаю, несколько лет опыта в других компаниях, в других сферах. Они ничего конкретно не знают, возможно, про твою сферу и точно ничего не знают про твой код, твою кодовую базу. И когда вот идет оценка, неважно, там, story point, и у нас это просто время, то есть, и когда один разработчик говорит, там, я бы сделал это за день, а другой говорит за, за три уже возникает момент дискуссии, и ты понимаешь, что тот, кто сделал бы за день, он смотрит на это просто как на фичу в вакууме, без другого кода, без возможного легаси, в который нужно будет погрузиться. А тот, кто оценивает в 3, он уже, скорее всего, был там, и вы можете просто скорректировать свою оценку. И это очень круто работает и действительно помогает и, и делиться знаниями, и давать какую-то первичную приблизительную оценку и ну не знаю это да в, цел, в целом помогает держать в курсе всех, то есть, опять же, если кто-то выпал из команды по каким-то определенным причинам, то второму человеку будет подхватить гораздо проще, потому что он хотя бы примерно понимает контекст. Понятно, ему нужно будет снова, возможно, переоценить, сказать, что там мне нужно время, чтобы посмотреть, что уже сделали, что мне еще нужно доделать, но для него это не будет шоком, что, в принципе, вот это вот разрабатывалось в его команде, а он даже не знал про это. Я соглашусь, что
0: для шеринга знаний оно хорошо работает, но наброшу. Как, ну, достаточно часто в компаниях, особенно со скрамом, это команда кроссфункциональная. И, допустим, у вас в команде... Ну, давайте... Хор 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 хороший расклад. Два бэкэндера, два фронтендера и... Вот. И вот вы просите команду оценить э, верстку того лендинга с паралаксом и формой. Э, бэкэндеров будем спрашивать?
1: Нет. То есть я думаю, в таком случае да, вся команда... Ну... Мне кажется, должна участвовать просто, чтобы понимать бизнес-требования и, ну, в целом, по, возможно, что-то обсудить, какие-то детали. Опять же, там, как будет работать, я не знаю, API, еще что-то, что может понадобиться со стороны бэкэнда, или что лучше делать на стороне бэкенда, а что на фронте, допустим. Но просить людей, которые, ну, как бы не относятся к... Да, конкретной функции давать оценку но, Ну даст он Опять же просто рандомно кубик бросит И назовет эту цифру От этого я не вижу никакой пользы То есть ты не сможешь даже скорректировать Вот опять же у тебя фронтендеры дадут N а Бэкендера дадут двое, но это что значит, что нужно корректировать и что при этой корректировке тебе скажут? А
0: как же шеринг знаний? Ну, ты такой Ну, начинаешь... еще раз,
1: я, я говорю, что команда должна быть целиком. Шеринг знаний произойдет. То есть, допустим, тебе фронт может рассказать там один. один при корректировке с другим может сказать, «Не, я думаю, это сложнее, потому что там нужно будет использовать там, вот эту технологию, а плюс еще у нас есть вот это, и, и это нужно как-то сконнектить друг с другом и так далее». Но не обязательно при этом каждому давать оценку. То есть шеринг знаний и оценка — это все-таки немного две разные функции, и не обязательно давать оценку, чтобы получить какие-то знания по функции.
0: Ну смотри, хорошо, это я же специально сказал, что это идеальный вариант. А, допустим, в большинстве, не знаю, каких-нибудь продуктовых командах, которые микросервис пили там, где очень сложный бэкенд, там может быть так, два бэкэндера, один фронтендер, <laughs> один кей. И вот мы получаем оценку команды, которая на самом деле не оценка команды. И, ну, если мы исключаем из ну, другие функции из голосования, так сказать, за сложность.
1: И я не вижу в этом проблемы. Ну, да, будет оценка одного человека. Да, ему будет сложнее, ему не получится скорректировать э, и все такое, но...
0: Подожди, а если бы Кендер такой? Слушай, ну... Спринт назад? Ты такую же задачу оценивал
1: три. Почему сейчас это типа 5. Да, окей, будет диалог, да. Возможно, разработчик поменять мнение, но я не отношусь к этому все равно как к подходу э оценка в команде, потому что ну, это все равно, что ты услышал про какой-то инструмент и говоришь, я себе его внедрю, и не что ты этот инструмент мог взять из команды в тысячу человек и внедрить его в свой в свою веб-студию с пяти человек э, ну, оно не будет работать так, как оно задумывалось, но э, какие-то подходы, в общем, ну вот, опять же, для шеринга знаний Окей, okay, это сработает Для оценки, нет, это будет оценка одного человека Ну, то есть, как-то так
0: Окей, okay.
1: давай, наверное Я задам еще
0: один вопрос Саша Мы, да, много разговаривали Про estimate на этой неделе вот. и Пытались определить Скоуп проблем Которые Можно решить с тиммейтом. И в какой-то момент мы пришли к э, такому заключению, что на самом деле... Э, Саш, может, напомнишь, какие мы, ну, какие проблемы решает эстимейт? Uh,
2: да, я понял, о чем ты говоришь. Мы... Получив запрос от бизнеса, мы пытались понять, решит ли непосредственно эстимейт ту проблему, которую озвучил для нас бизнес. То есть, неважно вообще какую проблему он озвучил, просто он озвучивает проблему и предлагает estimate как решение этой проблемы. И как все-таки люди, которые мыслят логически, мы пытались как бы найти здесь хоть крупицы логики и понять, решает ли estimate данную проблему от менеджера и вообще в вакууме, какую проблему эстимейт решает. И э, на самом деле, просмотрев очень много статей, э, прочитав кучу э, интересных мыслей людей, которые делятся своими м -м, наработками на форумах, в различных тредах, э, у меня появилась такая мысль, идея о том, что... Э, проблема, э, проблема, которую решает непосредственно estimate, она, возможно, <смех> возможно, глубже, чем мы думаем, э, и для меня э, на, на определенный момент это стало м, таким прям э, важным вопросом, я вдруг задумался, а вот, вот действительно, вот, ш, вот мы что-то оценили, э, Разве от этого улучшились коммуникации или задача быстрее СМЕРЖИВА задеплойла, там прошла все уровни ревизий по ревью и код-ревью? Мы, мы сделаем ее быстрее, если мы оценили или меньше, или мы сделаем ее меньше, или мы будем делать ее дольше, если мы оценили ее во много? И как выяснилось, что на самом деле э, уже звучала э, подобная мысль от Михаила чуть ранее, что мы можем лишь э, вот предсказать или, э, так скажем, э, увеличить, уменьшить э, предсказуемость э, выполнения задачи с помощью оценки. Вот. Меня посетила идея о том, что э, когда вообще мы в принципе в жизни что-то оцениваем, сколько мне осталось там, <с, <с, и так далее, там, через сколько приедет э, автобус, э, сколько мне нужно времени, чтобы убраться в квартире там, и помыть полы, мы очень часто э, оцениваем количество времени, на самом деле, э, которое нам не хватит. Потому что когда у нас э, просто возникает вопрос о том, что нам что-то нужно оценить, это уже говорит о том, что э, либо мы э, не знаем, как этого сделать, э, в плане сам процесс, либо, у нас, э, либо мы точно знаем, что нам э, не хватит времени. давайте-ка посчитаем, а сколько вообще это время займет. Потому что, когда есть что-то очевидное, то есть, допустим, там, не знаю, достать ручку из кармана, ты не оцениваешь, сколько времени у тебя это займет, ты просто берешь, ты делаешь и достаешь. Но в то же самое время, когда э, у тебя лежит там 10 или 20 ручек, и тебе говорят, а сколько времени у тебя э, займет найти э, из 20 ручек э, с, красную, с красной пастой ручку? И для этого ты знаешь, что тебе нужно вытащить все ручки, потому что у тебя нет там цветовой дифференциации. Те, тебе нужно вытащить все ручки, каждый попробовать пописать, определить, какая из них, и положить ее в какой-то там, не знаю, верхний карман рубашки и тогда ты будешь точно знать что ты достанешь ее за секунду потому что как бы ты уже весь процесс это прошел и знаешь что она там уже не в беспорядке у тебя лежит а вот она здесь рядышком и в этом случае мы приходим к тому что даже немножко уходя вообще в принципе от оценок задач и от оценок какой-то там эффективности или производительности мы Просто э, никогда, э, никогда не задумываемся о том, сколько времени, mm -hmm. сколько времени нам э, не хватит, э, в плане того, что э, мы очень часто всю нашу жизнь, всю нашу жизнедеятельность, э, на ежедневной основе, мы Планируем, прогнозируем, пытаемся определить, сколько потребуется времени для того, чтобы выполнить. Но при этом мы никогда не идем от обратного. То есть мы никогда не считаем, сколько времени нам на самом деле не хватит с учетом, с учетом определенных вводных критериев данных, которые у нас есть. Например, у человека, работающего абсолютно любой компании, есть рабочий день, который укладывается в определенное количество часов. И э, с учетом всех тайм-итерса, о которых мы говорили, э, всех пожирателей времени, с учетом э, различных э, рисков, которые вызваны с тем, что мы знаем, не знаем, частично знаем, э, мы э, подчас не… мы все равно предсказываем и предугадываем. В то же самое время, выполнив работу практически наполовину или выполнив ее полностью, мы точно знаем, сколько времени она заняла. И опять-таки эта идея, да, там, она больше все-таки синергирует и подходит к тем задачам или проблемам, которые уже нам встречались, а не встречаются нам в первый раз. Потому что в этом случае мы можем точно понять, сколько времени нам не хватит, если время на выполнение какого-то процесса, какой-то задачи за, занимает определенное количество. Лучше всего, наверное, привести такой пример. Это, допустим, допустим разработчик и аутсорс компания разработчик и менеджер и менеджер собственно спрашивает разработчика оценить определенную задачу и разработчик сразу говорит менеджеру что сколько бы времени я не взял оценять вашу задачу 20 25 времени от общего рабочего времени это у меня займет то есть если я работаю 8 часов половины это четыре часа то есть два часа я беру на то чтобы это оценить то есть эти два часа я работать вообще не буду по текущим задачам там и так далее то есть я эти два часа буду оценивать то есть я буду фактически либо начинать делать либо полностью делать эту задачу в деталях это зайти в код посмотреть, какие, есть, какие непосредственно строчки нужно изменить, посмотреть, какие есть зависимости в коде, посмотреть, какие тесты на это нужно написать и еще куча-куча-куча всего. Собственно, зная это, разработчик возвращается к менеджеру и говорит, «Смотри, я два часа посидел, выяснил, что потребуется сделать, и на то, что потребуется сделать, мне нужно восемь с половиной часов». Он говорит, слушай, пока ты там два часа сидел, пришли правки. Как всегда в этой жизни, пока ты сидишь, приходят правки. И э, ты бы мог сейчас с учетом этих правок э, переоценить. И по факту ты часть уже работы провел за эти два часа, то есть э, по непосредственному выполнению задачи. И э, чисто логически, по идее, время на а, внесение и переоценку правок должно занять заняться тебя меньше и допустим разработчик очень много допущений здесь в этой но а, а, допустим разработчик а, а, оценивает время вот этой а, еще инвестигейт еще в час и он берет еще час времени и а, на основании а, этого инвестигейта он выясняет что а, что сделать Задачу занимает восемь с половиной часов, а внести правки занимает семь с половиной часов. То есть общее время разработки задачи, грубо говоря, по мнению разработчика, это 26 часов. Ну, я имею в виду, там, не 26 часов, а там, неважно сколько, любая цифра, сумма этих двух, либо с буфером там и больше, не обязательно, вот. Просто то, что менеджер, возможно, не ожидал от него услышать, он, возможно, ожидал услышать, что это будет быстро, сегодня, как бы уже готово, вот, пожалуйста, смерженно. И в этом, случае, в этом случае мы даем возможности и себе, так как мы защищены тем, что мы не можем что-то оценить сиюминутно, вот нам нужно даже до минутной оценки, нам нужно время. И, во-вторых, мы даем, как это ни странно, мы даем возможности для бизнеса, для того, чтобы человек, э, менеджер, который все время э, на, должен быть нацелен, настроен на постоянное улучшение, оптимизацию, э, доставку фич, решение каких-то проблем, задач, связанных с тем, чтобы э, э, сайт приносил или продукт приносил больше дохода и так далее. В этот момент мы можем, мы можем его просто остановить, и дать ему подумать, дать ему подумать, а стоит ли, а есть и value, а есть ли э, стоимость в том, что сейчас э, моя команда, состоящая из вот этого разработчика и других, потратит сейчас э, 8,5 часов на задачу и 7,5 часов на правки. Если бизнес value, если он превышает э, по ценности то время, на которое это будет затрачено, наверное, тогда он в этом случае принимает решение, что стоит ли. Но если он, видя, э, так скажем, не понимая, даже вот так вот, и не видя, а доверяя и принимая э, время, которое говорит ему разработчик, э, принимая для себя решение, что это чересчур, или это слишком много то он э, в идеальной ситуации не начинает с тобой не гешетит не гешетит то есть торговаться а э, как бы принимает э, это как данность и э, приоритизирует свои задачи соответствующим образом то есть он понимает что Тогда эту задачу я отдам команде, когда у нее будет э, больше времени, там, когда освободятся больше ресурсов, или мы перенесем это в роудмапы, если он существует, или мы перенесем это, отложим это на какое-то время. То есть, э, еще очень часто в своей практике я замечал такой момент, что вот как раз почему я говорю о погружении менеджера в контекст, э, не очень любят это делать разработчики, я могу понять, потому что это, это еще один тайм итер как правило, большинство задач отлетают на этапе подружения менеджера в контекст. Так как, как только человек, даже не обладая техническим образованием, понимает, насколько, насколько объемна и задача или сколько времени она на самом деле может занять, и при условии, что все здесь общаются честно и откровенно, он реально может пересмотреть свои приоритеты. Да, каждый из них любит поторговаться, да, каждый из них любит, так скажем, выдать желаемое за действительное, но в тот момент, когда он погружен и он понимает, что как бы он хотел, но своим стейкхолдерам, ему придется дать цифры, которые ему, или время, там, человека-часы, story point, неважно, как это все сделано, то время, которое э, превышает там все возможные его пределы, то есть, скорее всего, он э, выберет либо другой проект, либо, э, либо будет искать какие-то другие подходы, возможно, отдаст его в другую команду. Но э, именно в этом случае, именно в этом случае как раз-таки можно видеть пример подхода, когда мы выясняем то времени, которое нам не хватит. Потому что э, здесь уже мы не думаем, ни, а можем ли мы себе позволить э, сделать задачу, которая займет у нас 16 часов. А мы думаем уже, а хватит ли нам и бизнесу время на 16-часовую задачу хватит ли нам ресурсов вложений инвестиций стоимости и всего остального и может быть в продуктовой разработке мы чуть более привлекли к тому что все что нам дают мы как бы берем вот а вот когда мы говорим все-таки про аутсорс вот эти моменты переговоров где ты можешь сэкономить деньги для своего клиента это очень очень это очень доверительный момент, это очень позитивно э, воспринимается и плюс ты реально экономишь ему деньги, потому что не взяв задачу, которая, э, не взяв задачу, которая занимает много времени, если там, они работают по time and материалу, например, то есть он в этом случае как бы э, получает существенную прибавку к тому, что... точнее существенную экономию э, не только времени, но и своих э, финансов, ресурсов и так далее. Потому что этой задачей не будет заниматься два разраба на протяжении вот такого продолжительного времени. Опять-таки, это... я не хочу э, каким-то образом э, делать какой-то statement по этому поводу и так далее, что именно так или иначе нужно э, оценивать или э, использовать данный подход к, при оценке задач. Я, я просто, так скажем, делюсь идеей о том, что мы по-разному можем смотреть и на, и на точность оценки, и на различные ее факторы. Но всегда, наверное, полезно еще вспомнить и о себе любимом, и также вспомнить о том, что за тобой может стоять твоя команда, которая тоже, как и ты, ценит свое время и э, ты не можешь чисто физически просчитать э, все нюансы, которые э, связаны с каким-то конкретным разработчиком или членом твоей команды, неважно квей, это бэкенд или фронт-энд. но э, ты можешь точно просчитать э, в плане, э, опять-таки, точность у нас всегда такая вот э, переменная. Ты всегда можешь просчитать э, с, с чуть большей точностью то количество, которое э, тебе не хватит, потому что, как минимум, тебе будет откуда отнять, вот. Потому что, когда тебе, когда у тебя есть, э, как мы уже обсуждали, это n, там, минус 2n, да, либо когда у тебя есть э, выражение, которое, то есть, имеет какую-то сумму и есть знак равно, и там, то есть 30 равно n минус 2n, то есть, Данное выражение, то есть оно уже как бы э, имеет э, хоть какое-то э, какое э, в математическом смысле может быть я, это одно и то же, но в плане того, что ты можешь от чего-то отталкиваться, э, от чего-то твердого, что то есть там рабочий день, э, количество ресурсов в команде там, и так далее, э, это как мне показалось, на мой взгляд, позволяет тебе чуть, чуть легче и без лишнего стресса давать тебе этот безусловный прогноз. Потому что тут не могу не согласиться с Михаилом, что это, это и в этом случае, и в других случаях, это всегда будет в меру оптимистичный или в меру пессимистичный прогноз. И лучше бы, конечно, чтобы он был пессимистичным, потому что... Тогда мы, реально, тогда мы реально все успеваем, а самое главное, что нами довольны. Вот не зря Михаил привел цитату из твиттера, потому что когда, когда вот команда уложилась, даже если есть баги, какие-то неточности, даже если... Задеплоили, поехали, и поехала верстка, то есть там откатили, передеплоили, пофиксили, как бы все заработало. Неважно, все довольны, менеджеры довольны, разрабы довольны, что наконец-то <смех> они от этого отвязались. Как бы э все участники этого процесса довольны. В то же самое время, когда э проделана огромная работа, но она не доделана до конца, у некоторых участников процессы появляются сомнения о том, что а достаточно ли продуктивно работала команда, а достаточно ли эффективно были распределены ресурсы, а велся ли должным образом контроль и был ли статус апдейт по текущим задачам. То есть все это происходит только тогда, когда мы могли сделать тот же самый объем работы, но просто не успеть
0: победителей не судят.
2: Именно, именно.
0: Ну, это был очень интересный разговор. Мне очень понравилось. Давайте тогда на этой ноте наподумать завершим. С вами были Optimax Prime, Николаевский Михаил,
1: Александр Шулаев
0: Александр Сестретов.
1: Пока-пока. Всем пока. пока.